0: 本节目由具有文化出品，喜马拉雅独家播出。欢迎大家收听新一期的《影视观察》，我是老张
1: ，我是大米，大家好，我是石溪。
0: 对，今天我们终于集齐了
1: 。今天特别的冷
0: ，对，所以我们
1: 今天要弄抖音<笑>。我们今天都是在抖
0: 在颤抖中。发生
1: 、嗯，呃，在说今天的这个主题之前，我们还是像上次一样回应一下大家给我们的留言吧
0: 。我们的这个工作还是有一时候有一些疏忽疏忽的，然后感谢大家的指正啊。上一期我们聊那个动漫的时候，三、呃、D 动画、三维动画电影对画对，对，然后那个我们犯了一个非常不应该的错误，然后请大家原谅。就是说我们这个提到了呃，《哆啦 A 梦》今年上映的
1: 《金银岛》
0: ，对，然后我们认为它是一部三 D。呃，电影，但事实上、就是，对我们俩
1: 来之前，居然没有一个人看这部电影。对，那就是因为我不在，因为我看了。这个你不在，
0: <笑>这个其实就是我们的惯性思维导致了我们犯了这样的一个低级的错误。因为其实我们之所以认为这部电影是三 D 的，这个，是因为它的上一部那个。呃， 也是在国内上映 的，《与我
1: 同伴我同行》对，《伴
0: 我同行》。然后当时是五亿多票 房， 然后是应该是有史以来从日本进口到中国放映电影院放映的票房最高电影。当 然， 我不知道追捕当年的这个票房换算成今天有多少钱 了， 但是就从绝对数字上来说的 话， 是这一部。
1: 对， 这是二零一五年的哆啦 A 梦。二零一六年或一七年都有哆啦 A 梦进入到我们的中国大荧幕。
0: 嗯， 其实票房好像也都至少都有一亿左右 吧， 一
1: 亿多一点。嗯
0: 嗯然 后， 但是内部就是《伴我同行》之所以是这个三维 的， 是因为那是纪念这个作者八十周 年， 所以是一个特别版。之后的其实或者之前的版本其实都是二 D 动画。
1: 嗯， 所以我们上次聊这个三维动画的时 候， 就一不小心就把这个哆啦 A 梦给算进去了哈。有位听听友叫秋水雨,雨秋雨，就是说，如果你们算这个哆啦 A 梦的话、嗯，为什么不把柯南也算进去？然后才发现说，哦，原来哆啦 A 梦呃、嗯，只有一部， 2015年那一部是三维的动画。嗯、但是没关系，我们呃，如果说到二维动画的话，嗯、我们可以在。嗯呃十二月份的这个《龙猫》上映之后、嗯，我们再盘点一下今年二维院线动画的整体的表现。嗯，那个时候大大米一定要来，大米不来，我们聊动画都没有底气。<笑>对，估
0: 计就要被这个被大家就是骂的体无完肤了
1: 。<笑>那我们言归正传，来说今天的话题、嗯
0: 。对，然后今天我们的话题是说这个，我们现在已经到了十二月了嘛？那其实，在上个月底，呃，发生了就是一件事情，然后呢，就是。呃， 现在也是陆陆续续有各种的新闻报道出 来， 我们也是总结了一 下， 然后跟大家分享一下。其实就是 呃， 在十一月 底， 然后在成 都， 是召开了我们的所谓的呃第六 届， 对， 这已经第六届了 啊， 第六届中国网络视听大会。
1: 对，
0: 这这是一个那个行业的一个聚会吧。然后与会的这个人员和公 司， 您看一 下， 就几大平 台， 然后电视 台， 然后还有很多的制作电视电视剧的制作公司。嗯。第一号大领导对吧？广电总局的这个局长大人，那、嗯嗯、都已经得到现场致辞了，说明这个还是比较正式官方的。虽然他的这个主办单位好像听起来是比较民间的，对吧
1: ？对
0: ，叫这个什么中国网络视听节目服务协会
1: ，我们就简称它是网络视听协会吧
0: 。对，然后但是呃，按照我的理解，这应该是一个有政府背景的所谓的伪行业组织。<笑> 啊， 对， 那当 然， 这个这个大会就大家可能就是分享了一 下， 就是各个平台的领导以及很多比较著名的一些制作公司什么 的， 就是上台都讲 了， 就是对行业的一些看法以及对未来的一些展望。啊， 当然比较重磅 的， 今天我们要聊的是他们其实发布了一个关于中国这个网络视听节目的这种一个报 告， 这个报告的全称叫做《二零一八网络视听发展研究报 告》， 很直 白， 你基本上就知道他要说什么了。
1: 是， 其实这一个大 会， 我觉得今年好像看起来就是特别的有意义 啊， 因为 呃， 正好是我们上一期节目聊到 了， 呃， 广电总局新出台了一系列的这个政 策， 其中有一条非常重要的就是电视台和网络的内容要呃统 一， 对， 要统一管 理， 就以后可能未来大家不会再有那么明显的能感到感受到网络内容和电视台的内容有很大的差 距， 有很大的不同。
0: 然后其实就是现在的话，其实呃已经很明显了，就是呃权力的这个天平已经是在向我们的网络平台倾斜了。没错，至少是在电视剧啊、呃、这个就是在剧这个行业的话，它这个报告里其实它最重要的其实就是呃所谓的找出了有所谓的十大发现吧。我们可以把来把这个十大发现咱们来过一下，然后。我们也可以谈谈我们自己的看法。对，
1: 他对外公布的一个完整的报告应
2: 该是三十六页的一个 PPT 对。对，我们到时候
0: 可以把链接分享一下给大家、嗯看看，然后如果有兴趣的话可以看一看。就
2: 大家如果对那个报告里面有没有哪一些点我们没聊到的感兴趣，我们也可以留言探讨。对，嗯，嗯嗯没错。
0: 好， 这个就是首先它的发 现， 一是这个所谓的就是我们的用户规模持续的增 加， 行业蓬勃发 展， 这个其实就是告诉大家说 啊， 对 吧？ 我们祖国山河一片大好
2: 啊， 其实这个很(笑)正常 嘛， 我们的互联网用户在持续增 加， 大概就是这个意思。这个我觉得就是每个人应该都发现 了， 不用他发现 了， 对。
0: 他是这个报告里面也写 的， 对， 说是到截止到二零一八年的六 月， 我国的这个网络视频用户到了六点零九亿。然后占网民总数的百分之七十六啊，这个、其实意是意味着我们国家的网民的整体数量已经快十亿了，是吧？嗯，啊，然后那个其中的这个手机视频用户，它又有一个数字叫五点七八亿啊，也很多、嗯，这个几乎我觉得就是这百分之九十以上的这个网络视频用户都都会用。或多或少会用手机来看视频了嗯
2: ，嗯嗯，然后对移动端的用户增加，然后
0: 另一个让我惊讶的数字是说，短视频用户有 5.94 亿，那比手机视频用户其实要多，其实说明的话，嗯、那就是说有有很多人其实也会在大屏幕上看短视频
2: ，对，用电脑看短视频嘛，因为有一些平台其实它依托于，比如像 B 站啊什么的，其实也不用手机看也会看，对。嗯
0: 然后呢、嗯，直播的用户到了四点二五亿，我觉得这个数字也挺惊人的。嗯，那就是说在6亿，在六亿多亿里面的网络视频用户里，有那个三分之二的用户都看直播。嗯，对，当然这个直播我觉得可能包括了，就比如网，嗯、呃，就是体育的直播，然后还有就是我们各种网红的直播，然后我们的明星的直播，嗯、各种直播，对吧？嗯、视频的、音频的直播什
2: 么的、嗯
0: 。互联网电视、嗯，这个是就是大屏幕了，嗯嗯、激活用户二点一八亿。这刚才这个数字是所谓的激活用户 嘛？ 它其实有另外一个数 字， 是说到一八年的九月 底， 互联网电视累计覆盖终端达到三点二亿。嗯， 当然这里面我不知道它的统计口径是什么样 的， 我不知道是包括了那个机顶 盒， 还是说只是这个要跟电视集成的那种。但我我的理解可能就是连机顶盒什么一 起， 那各种盒子和电视都一起算 上， 嗯， 三亿多 台， 对市场规模其实也有一个这个估计 了， 就是说是整个这个视听行业。呃，市场是两千零一十六点八亿。同比增长百分之三十九，速度还是很快的，已经超过了我们的院线的增长嗯对。嗯，去年院线才十几的增长，嗯、今年好像估计也也就十几百分
1: 之十。嗯，对，而且像我们今年说了好多次，就是今年院线电影票房是在冲六百亿嘛、嗯，所以大家比比比较一下，就发现这个市场视听行业市场规模其实已经超过了两千亿啊。嗯，相对来说，就是我们的院线电影的这个票房，其实呃还是在整个的这个文化娱乐产业里面是属于非常非常小的一。部
0: 分，嗯,嗯但你要怎么比呢？就是因为院线电影的话，其实才几百部电影，总共的就节目时长也就几千个小时。嗯、但你要说我们的整个的这个网络视听的话、嗯，这是多少个小时内容叠加起来，嗯、这个两千多亿、嗯。所以我觉得，就是从这个意义上来说，我觉得可能电影还更赚钱一点。嗯、<笑>从从单小时的产量来说呢、嗯嗯，对。然后再往后看，它还有一个数字比较有意思，是说网络视频的付费用户比例已经达到百分之五十三了，同比增长百分之二十三点八。这个我觉得这个数字是非常积极的，就是说。有超过一半的人已经是在为自己看的这个网络视频在付费了。嗯嗯，对我不管他是付月费还是单次付或者怎么样的，但是就是他至少在这这一他的这个统计期间，二零一八年的统计期间就有一半以上的这个网络视频用户，就刚刚看到我们说有六亿，那就是有三亿人，三亿人左右。花了钱看视频
1: 了。嗯， 其实我们之(笑)前在聊就双十一买平台的会员的时候就提到过 哈， 像现在大多数人可能都倾向于说买一个年费或者是月费 VIP 会 员， 就相当于是你为他这平台上的每一个内容都付费了。对，
0: 就是刚才我说的这个行业一片大 好， 然后希望大家这个撸起袖子
1: 使劲干。这个从这个数数数据层面，可能大家呃有的时候就是看到这个数据，可能看到的少。但是从感性层面，我相信其实每个人都已经认识到这一点了。就是，呃，这并不是说你要看到这个报告，你才有这样的一个发现哈。我觉得通通过我们平时日常的，你周围人对于视频平台他们的付费的习惯，他们的观看习惯，自己都能得出这个结论了
0: 。这个里面其实我最让我惊讶的是这个付费比例到百分之五十三了，这个是让我比较惊讶的一个数据，因为之前你比如说。这个大致的用户或什么这些这些数据，我感觉跟跟一般人的判断可能会差不多。其实
2: 就像刚才石一说的，可能你买过一次，买过单部，或者你不小心买了一个月，或者是买一个淘宝、京东打包进来了，他都会给你算进去。所以这种嗯不是很强粘性，但是他经过一两次消费的氪金用户，他我觉得占到百分之五十三也不是很惊讶。其实我个人感觉对、嗯，但是这种用户他的持续。度，我觉得这个也是比较值得我们后续关注的，对，嗯，
1: 是，所以其实我们刚才说的，他这个发现一，然后紧接着他这个报告里面的发现二，就在讲说这个内容付费收入显著提升，但是他。讲的是头部视频平台、嗯、优势是凸显出来的，其实就
0: 是优爱腾嘛。<笑>然后其实就已经形成了，就是我们的这个平台的话，其实也是已经分出了一二三那个不同等级了。嗯嗯。对，像像之前的乐视啊什么的，已经哈已经被分到这个第二梯队了。那、嗯、么还有一些其他的更小一些平台，都已经到这个第三梯队
1: 了。它、嗯嗯、这个第二梯队里面，其实还有这个哔哩哔哩哈、嗯，也算在
2: 第二梯队里面了。嗯因为它毕竟切的是一个细分市场，可能感觉规模还没有到
0: 。对，它还没有说特别主流，就是说，嗯、呃，年轻人，我觉得它可能算是一个比较主流的一个平台。但是你问一些，比如说，呃，类似于。比我们这么年纪或者更长一些的那种非
2: 二次元人士，对，就是
0: 我觉得对这些人群来说，这个就是优 I T 可能还更主流一些，因为上面可能会更多的是有有这这这,这部分观众想看到的内容
2: 嗯。嗯，哎，但是这个报告其实后边还有一条，我觉得可以提前说。我觉得有一个新点就是，它其实今年或者明年的一个趋势是三加一嘛，三长一短。嗯，对，就是。短视频平台一崛起，异军突起，就是猛猛烈的，就是往上涨，这种就是抖音。现在短视频，包括我看这个报告里后边写，以及我跟我投资朋友聊，其实现在短视频付或者商业逻辑反而比清晰的一个点，是因为它和电商挂钩更紧一些。嗯，就因为已经有很多的短视频公司或者短视频个人，呃，或者是他们集结成的一个小团队。他们有一个词儿叫带货，就是一个内容可以带货，就是它达到一定的量，嗯、它就可以跟电商有强烈的挂，就是强粘性的挂钩、嗯。对啊，就之前
0: 在我聊的有一次不是聊过，就是你现在去淘宝上看，嗯、然后它以前以前的那个就是包括在很多的中小城市，然后都是什么央视上榜品牌或什么的、嗯，现在都是抖音同款
2: 。对，不光是这种，它还有一种是带流量，就是这种广告的流量，其实连接性也挺强的。有，反正他有很多很多的方式，在这个他只要有流量关注这个视频，他就会在底下进行一些电商的，就是软植入吧，对，嗯、然后。
1: 对，但是就是它其实跟我们刚才发现二里面说的这个内容付费其实并没有太大的关系，因为内容付费反而是这种比较反对的这个软植入或者各种植入、各种广告的这样的一个逻辑，对吧？就是既然我付费了，那我为什么要去看你这些？这个其实就是我
0: 们之前上一次双十一的那一期聊到过的，就是说。我已经付了费了，你还要硬塞给我一些广告、啊、在长视频还？还有主
2: 播对主播爱的供养，<笑>就是打赏打赏。我们应该也看《无敌破坏王二》了嘛？比如说你的小心心是可以换成钱的，嗯，对，你的点赞是可以换成我的主播币的。他的平台会给他钱，因为平台他后台他他获得了巨大的流量之后，他可以跟帮其他的东西去导流，然后那平台就愿意为这些有大流量的公众号和 UP 主。嗯、呃，不能叫 B 站啊，反正就是这种大号来来支付一定的费用。但但
0: 好像最近一段时间的新闻都说的是，之前有的一些这些所谓的直播的平台，然后后来因为资金的问题欠很多主播很多钱，然后就倒闭了。嗯、这个就讨薪无门的,、嗯的对对，对。所以我觉得就是纯粹的去靠打赏，或者是这种靠流量怎么样，我觉得还是，嗯、呃。还是不可持续吧，要我觉得，我觉得这种商业逻辑
2: 上是可持续的，只是中国缺少一定的监管，嗯、缺少一定的规范。那我觉得，你像《无敌破害王》里面他植入的那家公司，其实也是在国外已经成立了这种商业逻辑了，对不对？就是他说白，国内这些公司玩的也都是 C to C， 就是 Copy to China， <笑><笑>就是抄到中国，把人家的模式抄过来这种。当然我知道，头条系其实就抖音、西瓜视频、今日头条。然后包括火山小视频，他们都是一家公司嘛，叫那个呃，字符跳动，字节跳动，字节跳动。然后他们有一个很强大的后台算法，就可以进行精准推送。这种这个其实是他们最强大的优势，就是他们的算法，也是他们一直在。做融资上面最有利的一个卖点，对、嗯。
0: 其实你要这么说的话，其实我觉得就是头条的这个技术的、嗯，可能是将来有可能更、嗯、更倾向于像 Netflix 的算法，就是说它能够精准的像这个、嗯、用根据你以往的这个阅读和观看的习惯去向你推送内容。对
2: 对对,对，所以它有一个点，我听就是叫做不打扰的一个逻辑是，比如说老张，你的格调比较高，你在抖音看了一段时间，看多了之后，你会发现不会有很多很就是比如说嗯。快手系感觉的东西，或者是很呃其他你不喜欢的东西推给你，推给你基本都是你喜欢的。比如说你，所以你会看到的可能是你喜欢的，比如说美剧啊什么的，甚至这次这种类型的相关广告。但有一些小孩儿，他可能会喜欢看二次元的，有一些可能就会喜欢很很乡土内容的。他会，你会永远看不到他们看到的东西，所以你的界面永远对你来说是干净的。这种会让他的优势显得比别的平台更舒服一些。他会。这种推送会更更精准，当然这是他自己所说的。然后以及另一个就是，关于他内部的这个呃推送每一条啊，就是传的视频，他是几轮儿呃计算机测试，他会先拿比如说几几百号人、几千号人或者是多少，他在这个里边达到了一定点击流量之后，他在进行二轮扩大，他在进行二轮扩大，所以当他推到你的时候，他基本上是做了几次。内部测试是不是能达到一个点赞的百分比再推给你的，进行这样的一个优选，对，所以他可能我确实听了一些他们那朋友的介绍之后，我觉得他的算法逻辑确实比我们传统的国内一些视频平台，嗯，早期在搭建这个体系的时候考虑的更多一些，对，嗯,嗯
1: 所以我我觉得其实就是说了这么多，嗯、当然就是说。它也涉及到，就是说，大家如果是对这个内容被推呃被推送的内容满意，那它也就最后会涉涉及说它是不要付费。对，呃，也同时，其实，在为内容付费的同时，你也是为了这个算
2: 法去付费了、哦。对对对，是这样的。嗯、所以就是说，其
0: 实如果是这种新的技术特别成熟，然后能够找到更好的盈利模式的话，嗯、那也许这个可能会是对这个所谓的优爱腾这这个所谓的暂时的垄断进行一个非常。有力的
2: 挑 战， 对， 因为他现在已经开始布 局， 也是类似于爱腾类似的内 容， 比如说剧是 吧， 迷你剧和长 剧， 号称也都要做。所以我们可以看一下明年的战局是不是会被这样一个异军突起的 global 把全球独角兽一下子打乱对嗯嗯？对
1: ，嗯那既然说到这儿，我们其实可以看看接下来他这个报告说的这个发现三啊，嗯、因为他是发现三里面说的是网、嗯、生内容走向精品化，优质市场环境在形成当中。那我觉得这个刚才因为我们一直在说说诶会不会有新的平台出来挑战又爱腾、嗯，但是其实。越往后会越难，因为现在的这个网生内容，它已经逐渐走向这个精品化了，嗯、就意味着它门槛是越来越高了。嗯
0: ，对，它的这个，我觉得就是因为之前我们也聊过，就是说最早期的那个网剧的话，其实都是草台班子，嗯，然后也没有特别的明星，然后、嗯、呃，孵化道也比较差，导演可能新新人。然后，所以制作出来的这个质量大部分都是比较，这、嗯、我我们说参差不齐，说说的比较好听，这体现很多是粗制滥造、嗯。但是慢慢的、慢慢的，因为网络平台的崛起，观众这个越来越多，然后付费啊，各种呃收费的渠道来了以后，然后现在网剧其实制作成本的话，其实是有了非常大的提高。嗯、然后很多的我们的一些呃电视剧以及电影的一些相关人才也都加入到了网剧的大军当中。嗯、所以，我们现在的网剧的话，其实就是也也是。比较精品化了吧？不能说都是精品，但是我觉得每一年我们其实还是有一些网剧，嗯、尤其是因为现在我们的电视台的话有各种播出限制，以后有一些原来本来要做成这个台剧的很多的这个节目，现在也变成了网剧了。嗯、所以，我们现在网剧其实还是有挺多精品作品
2: 。但是我其实这块要说一个担忧的，就是说，呃，首先我觉得这样的一个趋势是一个行整个行业的一个美好的愿望啊，也是我觉得是现在他们各大平台的一个。不得已的选择，就是，嗯，因为其实我们可以看到，今年年底或者下半年，所有的平台都开始推出自己的分账模式，分账逻辑，他、嗯、会，呃，希望很多的，呃，就是公司跟他们一起去玩分账这套，这个给到一个信号，就是平台不太愿意投钱去做。自制或者是走他们，因为早年很多的网剧公司的逻辑是希望拿到平台的投资，哪怕是一部分也可以，然后来保证平台本身的推广，然后呃以及平台的这样子的一些资源，然后甚至是前期的资金，在二轮融资的时候的一个一个相当于护身符吧。但是平台呢，然后这样子砸出了一些精品的网剧，但是其实这个对很多的网剧的回收来说。如果它并没有网剧公司并没有走市场，也就是说他们不是考虑的 to C 的逻辑，而是考虑 to B 的逻辑，而 to B 的风险全部都由平台来承担。嗯、那么这个需要平台内部这个 to C 以及运营的压力很高。那我们今年来盘点一下整个网剧市场，我们马上要做第四季度了嘛，嗯、其实反而比去年来说诞生的精品或者爆款是少的。嗯这个、咱们这
1: 个都不用看数据，咱们就
2: 说直观，直观你就知道了。今年是不是就只有一个延禧攻略对对，对吧？就是是少的，但今年其实整个平台，不管我们看爱奇艺、优酷、腾讯，他们做的自制还是确实比去年多，而且都是号称精品的量也更大一些，投入也比去年要高。那么我们看到平台发出很多分账模式，就是说明平台他们不愿意去独立承担这样的一个风险了。那么我们还要做更精品的东西，去思考如何。更加吸引观众的口味的话，也许这个成本会更高。但是如果我们想不通这个运营的逻辑、to C 的逻辑，以及分账之后，你让项目公司跟你共担这个风险，但是你又不开放你的后台分账数据，啊、呃，是吧？没有第三方的监管，以及平台内部依旧存在这样子一个基于平台本身责编策划的一个个人。判断去进行的分级，它又不像院线那种一刀切，我所有的都按四五分、四六分这样子的逻辑。那么，有多少的公司愿意自己拿出更多的钱与你平台去共担这样的风险，去做更精品的东西？那这个的话就会有两种情况：嗯、一些小型玩不起的公司撤出这个市场，另一些大的有大 IP 优势、资源很强大、的这个剧项目的公司，他们可能会。就是依旧是在绑架平台，平台跟他的议价能力依旧变低的时候，可能还是平台自己掏更多的腰包。那么真正这种，我觉得精品它化的逻辑，就是。可能会让我们今年的网剧在一个很尴尬的情况下去做这个精品。嗯，对。其实
1: 我觉得大米刚才说了一个很关键的一点，嗯、就是我们我们看到他这个报告里面，他文字的表述是说网生内容走向精品化。但是你仔细想，就是精品化这个词，它到底是什么意思？你知道吗？谁来定义是什么是精品化？是说我们的制作的体量上去了，嗯、花钱花的多了就叫精品化吗、嗯？还是说我们有更多的爆款出来，有更多大家喜、嗯、就是喜欢。乐见的作品出来才叫精品、嗯，对，就是这个精品化这个词儿是由谁来定义的、嗯？其实我觉得
2: 网生内容与其说走向精品化，我更 care 的是它什么时候才能真真正正的走向市场化。
0: 我觉得他的这个精品化定义，从我从数据上来说，他的他的意思是说，首先那个就是网剧的整体的数量在降低，因为他统计了有这个前三二零一八年前三季度一共二百一十四部，比去年其实要少。
2: 但是
0: ，然后呢，就是然后他觉得这个就是播放量播放量增加了。然后呢，另外的其实应该还言外之意，其实还有就是说，因为投入其实也在增长。那如果剧少了的话，那说明的话单部的这个投入要多了、哎。
2: 这就是我想说的，他是不是真的就是一个？因为聚少了，所以资源都集中到这些聚上了。而我在我观察，纯属个人主要，来看，大家可以讨论。就是我观察，它是聚少了，是因为有一些公司玩不起，我撤了。对、啊，也就是说有一些，但是它会带走一部分资源，有一些资本，有一些投资人，他玩不起，他撤了，而不是说，比如说我原来行业里准备了，我随便说啊，比准备了十个亿的钱。可能分散投到了呃一千部剧上，然后这样子大家都很分散，哪个都做不好。那我现在这十个亿，我把它集中做二十部，不是这个逻辑。可能现在整个这个盘子就变成了，可能只有比如说五亿或者六亿或者七亿这样子，就可能跑掉了没有那么多，但还是会跑掉一部分。然后它均摊下来，可能每一步也就涨涨那么一点点，你知道吧？或者说甚至每涨都是有可能的，就是。它这个我没有仔细的数据去算，但是我觉得存在这样的一个逻辑在这个里面。但其实说,
0: 说实话，我看到这个时候，嗯、我的理解是这样的、嗯，因为就是网站的这个投入的话、嗯，其实还是在每年是在成一定程度的提高的。然后呢，那节目的数量如果降低的话，嗯、呃、那就是我觉得大盘没有小，嗯、大盘其实在不断变大。嗯嗯但只是说头部内容的话，拿到的资源会更多。然后那些原来的有一些，比如说头部的那种，不管是原来还是现在，他们肯定是要的。那还有一些，我觉得中间的这个腰部的，比如说他可要可不要的。对。那可能将来的逻辑就是说，可要可不要的我就不要了。对。对。啊。然后那就是资源越来越倾向于某一些少量的这个精品的内容，其他的就是让市场来决定你到底怎么样。
2: 对，但是这个里边这个精品其实很难界定，它到底怎么算是精品？这是刚才第一。第二就是说它市场风险谁来承担的问题。如果大家都不愿意承担风险，或者承担风险的这个逻辑并不是很公平，那为什么我要陪着你去做精品化的东西？嗯，如果如果精品化意味着更多的资源投入的话，对不对
0: ？这个其实我觉得就是还是回到，就是说我们这个现在渠道的话，逐渐的就是聚拢在这三大平台上。嗯、其实他们现在已经有了议价能力、嗯
1: 。是，我觉得可能也就是说，我们其实今天聊这个报告，并不是说给任何东西下一个定论，对嗯、而是说探讨探讨，让、嗯、这,这个报告其实。大家能想一想，就是说到底未来我们这个网络视听行业往哪
2: 个方向走？因为这
1: 个报告其实在很多方面，它的措辞和表述也
2: 都是对很模糊的。对，嗯，因为其实我觉得有一些东西，大家是看到一个很好的趋势，就市场告诉你它是可以做到这样的，但是如何做是一个很大的值得探讨的问题。我们不能光看着市场一片大好，但是把一手好牌打烂，打得稀烂。包括后边它还有一个数据，我看到是。嗯就是批评现在网络内容同质化严重，内容缺乏创新力。我们急需就是做新的东西，然后去刺激这个市场，不要总做同质化的东西。但是如果我们的核心决策，不管是投资人还是我们中间哪哪些环某些环节的一些决策者，任何环节的决策者吧，他对创作领域的或者是前期产品生产的人的制衡是在一个保守的范围内，那或者是。什么火计窝蜂做的，个，他也很难去进行创新，因为大家都知道做第一个吃螃蟹或者做新东西是有很高的风险的，是需要你在运营和市场思路上极其清晰的。如果他没有这个底气，他就会选择保守。他家会一窝蜂的全去谈恋爱，一窝蜂的都去漫画都去做玄幻，都会做修仙，网文都去做修仙，是吧？就是这样子。其实
0: 我觉得前几年刚刚开始的时候，嗯、其实网剧还是探索了挺多不同的类型的。当然，就是我们聊的现在监管。的话要跟电视剧一样、嗯，所以我觉得有可能对将来它的这个类型的突破，嗯、呃，至少我觉得从难度上来说会越来越大
2: 。我觉得其实不是说类型，只是因为监管，因为我们可以看到这几年有一些剧和电影全移呀，悬疑啊什么做也挺好的、嗯，但是它的市场体量就是小，它的天花板是非常。但因为你现
0: 在要跟电视剧同样的标准的话，那有一些题材电视剧不让做，那你也做不了。不
2: ，这个是可以做的，有很多的类型是可以做的，完全没有审查风险。但是因为它盘子小，所以。很多人不愿意投或者不愿意 做， 因为他看起来就是我突付出同样的辛 苦， 但是我没有喜剧赚得多 哦， 我没有谈恋爱赚得多 哟， 或者说我没有谈恋爱看起来更像爆款 哦， 那他肯定就会都愿意去做爆款的逻 辑， 就会愿意做全面向的东西。那其实悬疑或者是嗯一些小众的东 西， 甚至现实主义题材的一些剧。也有市场、嗯，只是它需要你可能就是控制好成本，或者是很明白这个细分市场操作逻辑。但很多人就会觉得，与其这样，我不如做个全民向的喜剧，或者是谈恋爱这样。但是我觉得互联网本身就是这样子，它迭代速度很快。如果你真的想在互联网这个逻辑里玩东西的话，你保守是永远做不出来的。对，
0: 对我觉得互联网的一个好处是说，我觉得你的试错的话、嗯，就是你得到反馈非常快。比如说你做一个剧，以前的那个剧你要等电视台排播或什么之类的、嗯，现在的你做完了就电、嗯、网站要放，啪，瞬间就全放，然后几十集能一起放出来，对，立刻就知道结果。经常说我
2: 们写东西不要去贴热点或者贴热词儿，<笑>尤其是网络热点。为什么我们今年写的剧本，明年它就已经过时了？你有什么好贴的？我们可以看到，今年我前两天看一个二零一八网络流行语报告嘛，里边全都是今年的我们想都没有想到的东西，什么包括《延禧攻略》里的大猪蹄子，是不是？这个是人家创造出来的新的东西。他肯定去年他也没有想到大猪蹄子会成为网络年度热词，所以就是，但是如果你今年你说啊，那这个是年度热词，我我剧本也要猛用这个词，什么大猪蹄子、S K R 什么的，那明年这个全都 out 了，<笑>就全都过时了，你没有办法去追求这追追逐这个互联网时代的潮流的，你只能创造潮流，我觉得。嗯，其实刚才我们
1: 、嗯、这个、是第七
0: 条啊。嗯，我我
2: 们刚才说了
1: 半天，其实已经就是说涵盖了他的这个很多个发现哈。因为呃，包括他说的这个手机成首选啊，智能电视受欢迎啊，这个、这些也都是、啊、也都是不是什么新新鲜的东西啊对不。不新鲜，不新鲜。然后包括他说，近半数的网络视频用户不再接触传统媒体。呃这个、对。这个发现五。对，我估计我们听很多听众朋友已经早就不再接触传、嗯、传统媒体了哈。嗯、呃，然后发现六是说，嗯、呃，八零后成主力军，嗯，网络视听内容成刚需，这个就是更宏观一点、嗯、哈、嗯
0: 。我觉得其实可能是更年轻的人可能有其他的更多的好玩的，嗯、然后再年长一点的人可能玩的又是另外的一套东西、嗯。哦，对
2: 了，<笑>关于这个传统媒体的这个词，就是我其实稍微想插一嘴，就是。我觉得这个界定或者这个词儿稍微不太严谨，它指的到底是内容层面的传统媒体，还是消费环、消费场景层面的传统媒体？就是说白了，就是大家只是稍微场景变了，但是对内容的。这个，因为我知道现在，比如说传统媒体，大家理解是不是？比如说原来的、曾经的纸媒，然后电视台这样的。但是据我所知，现在的纸媒、曾经的纸媒、电视台，他们也都开了自己的
0: 网站、网络、
2: 网络各大网络平台也有他们自己的主页，然后也有自己的 APP 公众号。大家如果在新浪、新媒体上面依旧在消费这些传统。呃，传媒的公司的内容或者传媒频道的内容的话，那不代表说大家的消费口味变了。他其实我觉得，我觉得他可能是用词
0: 不准，他应该是不再接触传统媒介，而不是传统媒体对。对对对，就是说这个，比如人民日报，嗯、我可能我可看我,我有我有他的那个，就比如说他也有他的那个微博公众号，我我会。我会看他的发的文章或者什么之类的，然后他发了一些我的评论或者什么的，嗯、但是就是说，你说人民日报那份报纸，我是不是要拿在手上对？这个是另外一个问题。嗯
1: 、但是我的感觉是，他在说传统媒体的时候，他可能也提出了一个担忧，就是说，比如人民日报，你如果和现在我们微信里面的自媒体相比，可能大家更愿意去看、嗯啊。当然就我，我觉得
0: 现在其实有有有相当一部分用户真的是传统媒体的任何报道都不看了，不管是在哪儿，不管他的
1: 媒介、嗯啊、的是什么。对吧？就是他他的这个传统媒体，其实包括了很多以前由这个报纸和杂志转型成为这个互联网的媒体的。就是他转型其实并没有特别的成功，或者说他转型之后也没有吸引到现在年轻人，就是用看抖音、看短视频，然后看自媒体、看一些公众大号、看一些 KOL。我觉得他这个词的确用的不是。不是很准确啊，但是如果我们仔细想的话，嗯、它的确可能也包含了，就是说以前的，就是所谓的这些纸媒，它的新的内容也没有真正吸引到现在新的这个受众
0: 。这个、这个、这个数据里面比较有意思的是说，五零后和六零后的用户，以及也已经远离了这个所谓的传统媒介，就百分之四十三点五的人就是近半年没有接触过传统媒介，就报纸杂志不摸了。嗯、这个我觉得现在、嗯，啊，都玩手机了是吧？对，都<笑>是在手机看东西。没错，你
1: 在手机里面，其实每天你。你在这个呃朋友圈里发的这些文章、嗯，你说有多少是来自于以前我们说的这个传统媒体的呢？对对吧？很多就都是自媒体写出来的文章。嗯，也就
2: 是说，它信息的接收渠道和方式在发生转变。
0: 对，所以也就是为什么我们的这些就是自媒体里面的假新闻满天飞了。对，那<笑>质量控制是很大,大家现在
2: 听这个娱乐行业的事情都是听我们聊，<笑>也不会去看什么中央六台了，是不是中央三套了？影视
0: 同期生是吧？
1: 所以其实我们刚才说的这些也已经涵盖到了他这个报道。报告里面说的这个，包括它这个发现期，就是用户喜好差异化明显，圈、嗯、层消费正
2: 在形成，嗯、对吧、啊嗯？我们之前其实刚才也有提过了。对，这个也是我刚才其实关于精品化以及就是精品化里边，它是不是一定要对标大众化、对标高成本化等等这个逻辑的，就是不清晰的一个原因，就是我觉得互联网内容不可避免的趋势是细分化，嗯、你要你要再以偏概全，你的成本会越来越高于。高到高就是高到你 cover 不住，因为现在我就说一个流量已经很贵很贵了，没错。所以就是你你想做就是全大包大揽的东西很难，但是细分市场其实可以吃得很透，对。所以但是真的要做细分市场的话，就是需要我们尽快建立起一个基于网络内容的一个运营团队，很好的运营团队，对。其
0: 实我觉得就是看这个数据，其实我们其实可以放到有一个市场，其实大家没有，就是人很多，但是大家没有特别的重视。就是你看这个，就是其实50后、60后也已经转战了这个网络视频了。然后各种网络媒体，那其实但是我们现在的很多网剧什么之类的，你在生产的时候，你是跟这些平台或什么，他们都会希望要年轻化，要干嘛什么的，要适合年轻受众或什么。其实我觉得，就是当越来越多、<笑>越来越多的大叔大妈们舍弃了电视以后，其实他们也是将来这个。
2: 我跟你讲，很
0: 多的这个对五
2: 零六零后这个群体的挖掘，游戏行业比我们这个。影视行业早好多，他们已经现在有很大一部分业友都是靠我们爸爸妈妈来支持的，而且赚得很很盆满钵满。对
0: 啊，所以我觉得其实也许将来我们的这些网剧的话，别别都望着这个所谓的年轻化观众那边靠，那也许也可以做一些就是类似于原来传统这个电视，嗯、像那个什么乡村爱情故事，我觉得就是那种比较典型的，就是我爸，
2: 我每年过年回家我都看我爸就。拿着个 pad 一直在看什么主旋律抗日战争啊什么的这 种， 他应该还是有的。但是有一个问题就 是， 这波人他好像显得声量很 小， 但其实市场很大。对， 那
0: 可能他看完了就看完 了， 不会像年轻的受众一样的还要在朋友圈发一下、评论一下、感慨一 番， 是 吧？
2: 他就显得影响力不 足， 他不会冲上微博话题榜。对， 他
0: 们(笑)是所谓的沉默的大多数。对。
2: 那我觉得其实像呃
1: 五零后、六零 后， 他们之
2: 所以没有被
1: 呃平 台， 充分的重 视， 就是相比起他们对年轻人那么那个重视程度来 说， 五零后、六零 后， 他可能对平台来说面临的最大问题就 是， 他消费这个内容的习惯和年轻人不一样的。就是年轻人消费之 后， 他可以转化成其他的消 费， 对 吧？ 他可以再上网再买买其他东西 啊， 或者他愿意为影视剧里面这些明星再去花钱。但是五零后、六零后其实说起来的 话， 他们更习惯于就是电视内容是不花钱 的， 我看完之后我也不会。再衍生出其他的消费行为，对。但从平台这种完全商业化的逻辑来说，他可能觉得我照顾你这个群体，对他商业化其实没有太多的帮助，对、嗯。所以他们其实是被忽视的一个群体。还有这个、嗯，但是
0: 你想今天的这个市场的话，已经相对饱和了。然后我觉得你如果要继续再增长的话，那我觉得你可能就是得要真的是细分市场，方方面面可能。都要有不同的策略、嗯这个、和内容来照顾
2: 。要基于可能就要看他们在微信和就是支付宝这种在线支付的核心受众五零后、六零后以及更高年龄层占的比喻了。因为据我所知，有很多年龄层偏大的人，他并不信任这种网络支付，所以他的银行卡很多都没有绑上，嗯、以及网络诈骗很多。没有，但很简单
0: ，就是他们很多时候会让自己的亲戚或子女,子女对,对转钱没有，比如说转钱转到他的这个微信,微信钱包里，对,对,对这种其实还是。他会要
2: 一点点就好小
0: 额支付事情。所以，比如说，你让他付一个月的钱，然后看，比如十几二十块钱，然后看一个月的这个的。还有就是我知道，我觉得有可能。有
2: 些爸爸妈妈他拿的是子女的账号，就是会员号去看嘛。嗯、所以就是，其实那这个对平台看数据来说，他是看不出来的。就真正的实际消费行为到底是谁来产生的嘛？嗯。就实际的消费决策到底是谁来决定的？这就跟很多小孩子想看什么，但也是爸爸妈付钱，是一样的道理。那他看不到数据，他可能就会觉得这部分比例的人很少的。
0: 这个其实我觉得就是 Netflix 做的比较好的一个地方是说，他现在就是他的那个所谓的高级账户 Premium 的这个账户的话，它是可以，你可以是多个设备同时登录，然后你可以每个人可以设一个自己的账那个子账户。所以呢，就是爸爸妈妈对吧？儿子，然后这个儿女儿什么的、嗯，就一家人的观看习惯都是在不同的地方。然后那个 Netflix 其实是可以看的，嗯、然后甚至他有专门的儿童账户、嗯。所以你这个就是你把这个子账户设成一个儿童账户的话，他知道你是一个小孩在看，然后他推荐的是也是相应的东西。然后根据你的相呃月这个就是观看习惯，他会设一相应内容。这样的话，他我觉得他比较好去统计这个东西。那如像咱们的这个。平台都不支持这个有子账户的这个产生，所以就是所有的人的这个，如果大家一家大小共用一个账户的话，那你就看的，就是基本上就是很混乱，就是什么都在看。对吧？然后有特别低龄的、嗯，然后也有特别的这个传统的一些东西，嗯、或者一些还有一些叫介介于中间的东西都有
1: 。所以，所以其实说起来，就是从技术层面上来说，我们还有很长的路是要走的哈。嗯、就是说，还有各个方面、各个角度可以挖掘这个用户体验，嗯、怎么样在、嗯、在提升用户体验。嗯、所以，呃，当然我们看的回到这个报告来说，嗯、其实发现八。呃，我不知道为什么这个总体预期乐观结，结结构格局被看好啊。它放在发现八，我觉得这就是像一个总结陈词一
2: 样，嗯、是没有什么发现的感觉
1: 。发现 8,、哎、
0: 发九就是你刚才说的这个短视频商业价值被看好，政策导向指引内容升级
1: 。对，这个是大米已经早就发现的
0: 了。嗯
1: 嗯、对。然后最后我们这个发现十是发现也没用。我对、啊
0: 。人工智能算法将优化视听产品制播流程。
1: 嗯，这个其实是挺有意思的，因为他我们上次其实讲到了这个内容审核，所以我看到他这个发现时的里面，他会地说到说未来人工智能和算法可能会最先渗透进入内容审核、嗯。那我想说，可能我们上周担心所谓的公务员的工作效率问题啊，可能就不用太担心了。其实现在可能以后就用
2: AI 来其实已经有了，就是很早很早我有朋友来说，它不算是人工智能，但是有一部分是技术审片儿，就是它会有类似的一些片段。呃，或者什么的，他会，呃，筛选，嗯、但这个可能也跟盗版有点关系。<笑>对，全网的去筛选。其实美国的有一些
0: 视频，嗯、还有一些网站的话，他们审核自己的，比如说图片啊、嗯，然后文字以及这个视频内容的话，嗯、它也是用人工智能筛嘛。对对对那个之前 Facebook 就是，但是人工智能筛会有一个问题，就是说有时候矫枉过正，把一些不该删的东西删了，嗯嗯、或者是说有漏网之鱼、嗯。然后就是 Facebook 之前也是出了各种事故，嗯、然后等于是。呃， 上面有一些特别不合适的这个内 容， 然后结果都让他们漏出去 了， 因为他们人不够嘛。后来出了各种事 情， 现在就是说还是要雇很多的 人， 所以其实还是需要是人工智能配合人 工， 两边合起来一起来做才有可能。
2: 然后他这里边提到的分发营 销， 其实就是刚才我们说的那个今日头条系、抖音系他们的那个。推算法，用算法来推送，对，让你的这个首页体验更好、嗯
0: 。对，但他提到说用人工智能和算法来做 IP 评估，我觉得这个<笑>这个我觉得是世界上的一个大难题,難題吧？对，还没有没有。之前这个国外不是有有做过一些搞笑的事情，比如说用人工智能编了一个软件，然后写了个剧本，拍了个短片，嗯、对吧？或者是,是当年那个福斯好像还用这个人工智能这个剪了一个预告片，反、嗯、正是哪部片子我忘了是，是、嗯、Predator 还是哪一部是吧？嗯就是，但但但反正就是说，呃，大家还在实验这些东西。但我觉得短期内可能 IP 评估这个东西很难说是用这个人工智能来去筛选、嗯
2: 、但我觉得对于一些就是低技术含量的创作，比如一些口水的或者是行活的东西，也许人工智能有一天真的会替代。所以我觉得那些做行活的公司，但我就会死掉。我,<笑>我觉
0: 得，我觉得人工智能有一个方面，也许在 IP 评估上可以做到一提到一定的作用、嗯，也就是说，嗯，看它有没有抄袭。这个、嗯,嗯，这个是这个对这个，对这个、因为是呃原来的那个，就是很多的这个，就是在呃学术界，就是他论文的那个，其实有相应的网站嗯嗯，你把这个论文贴进去，对对对能看出来他是不是有抄袭其他论文。所以我觉得，其实也许在这个方面的话，也许可以做到。那完
2: 了，这一评估，很多网文都很相似。<笑><笑>
0: 看看到时候我们的哪一家这个就是网络视频爸爸能够把这个技术给开发出来，嗯、我觉得可是造福全人类了。但是
2: 我觉得就就网文和网文，或者是图书和图书之间，倒是可以横向对比一下，嗯、对。好
0: ，这个反正十条我们基本上聊完了，然后大家要看细节的话，可以看我们的链接。对，
2: 对我们
1: 我们可以把链接放上，但是我也想就是再强调一下，其实我们对这个报告贴上它，不代表就是说完全百分之百认同它里面的内容，只是说这个报告带给、嗯、给,给我们一个新的启发，就是哪些方面我们在明年可以更多的关注
2: ，然后也
1: 给大家呃，如果是有任何对这个报告里面内容有特别重点的关心的，也可以给我们留言，然后我们之后也可以。深入的讨论，对，因为
2: 报告里边我觉得一些结论是见仁见智的，但是报告里面有一些数据，我觉得大家可以看完之后讲讲自己对这些数据的观察和解读。我觉得，因为每个人他对这些数据的解读得出的结论可以是不一样的。然后，因为大米原来是学统计学的，然后有一本书叫《统计数字会撒谎》，我就也可以推荐大家看一下。我觉得整个行业也好，嗯，所有做这个决策的。基于数据或者是看数据的人，我觉得大家都需要就是学会理性和多面性的去看这个内容，也不能因为真的一个数据，你可以你想把它往好了解读是可以，可以有一百种方式的；你想把它往坏了解读，也可以有一百种原因逻辑。所以最终的还是你看它怎么去支撑你做你自己的内容的判断。和市场的判断，这就更有用一些。对，
1: 嗯嗯，说得好，好，<笑>谢谢大米的分
0: 享，好、啊嗯，欢迎大家积极留言，好吧，好，谢谢，欢迎扔板砖
1: ，哎、拜拜<笑>好
0: ，拜拜，拜拜。<笑>